0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 282, da spreche ich mit Dr. Gerd Kommer. Dr. Kommer ist Autor diverser Finanzratgeber, unter anderem der Bücher Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs und dem Buch Kaufen oder Mieten. Ferner ist Dr. Kommer auch Geschäftsführer der Gerd Kommer Invest GmbH in München. Herr Kommer war schon mal zu Gast in der Show und zwar im November 2017. In dem heutigen Gespräch, da sprechen wir über die Sicherheit von Banken, das heißt, wie sicher ist unser Geld auf der Bank, was sollte man mit Beträgen über 100.000 Euro machen? Sollte man es auf verschiedene Banken verteilen? Was gibt's hier zu beachten? Wir sprechen ferner auch über das Thema des Timings. Das heißt, ist jetzt im Mai 2019 ein guter Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen. Wir sprechen auch über Dividendenstrategien. Wir sprechen über das Thema der finanziellen Unabhängigkeit. Und wir sprechen auch darüber, was Dr. Gerd Kommer heute machen würde, wenn er das Wissen von heute hätte und nochmal 30 Jahre alt wäre. Wie würde seine persönliche Anlagestrategie aussehen? Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da gehen wir auf weitere Informationen ein. Da gebe ich dir weitere Hinweise, die dich deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen. Und diese Informationen findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über neuere Investments von Star-Investoren wie Warren Buffett. Wir sprachen auch über tagesgeld Festgeldangebote, Wir sprachen über Bewertungslevel bei Aktien und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenlos. Du kannst dich anschließen, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format einträgst. Wir gehen jetzt direkt in das heutige Gespräch mit Dr. Gerd Kommer. Das Gespräch ist in München entstanden. Ja, herzlich willkommen, Herr Kommer. Wir sitzen heute Anfang Mai 2019 zusammen. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Aktien zu kaufen? Ja, eine, eine gute
1: Frage, Herr Obersteller. Äh, letzten Endes äh, gefühlt ist immer der falsche Zeitpunkt, bin ich jetzt, äh, da bin ich jetzt ein bisschen sarkastisch. Also einmal wie jetzt äh, heißt es, ach, der Aktienmarkt ist so hoch bewertet, und es könnte einen Crash geben. Ich habe in der Zeitung so und so gelesen oder im, im, auf YouTube hat mir der Guru so und so äh, angekündigt, der größte Crash aller Zeiten steht bevor. Denken Sie mal, denken Sie mal an Dirk Müller, den berühmten äh, Fondsmanager und, und Buchautor, der sagt zum Beispiel sowas. Also jetzt ist der falsche Zeitpunkt, um mit Aktien einzusteigen. Und ähm, gehen Sie einfach mal zwei, drei Monate zurück, ähm, Anfang Januar, als wir gerade so einen kleinen oder vielleicht mittelgroßen Rücksetzer hatten im Aktienmarkt, der DAX war in der Spitze 18% eingebrochen, da sagte natürlich dann jeder, ach, jetzt ist der falsche Zeitpunkt, denn ja. das könnte ja nur der Anfang von einem richtig großen Crash sein. Und so ist es eigentlich immer. Und die, die ich, ich habe das Gefühl, dass die Deutschen in dieser Hinsicht besonders Paranoid sind, könnte man schon sagen. Also ich habe zehn Jahre in Großbritannien gelebt, zwei Jahre in den USA, 17 Jahre überhaupt im Ausland, einschließlich ein paar Jahre in Südafrika und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass nirgendwo dieses Sicherheitsbewusstsein, also jetzt, ich, ich, ich investiere in den Aktienmarkt, nur wenn ich sicher sein kann, auch diese hohen Renditen, die der Aktienmarkt langfristig äh, äh, und zwar höher als alle anderen Assetklassen bietet, dass ich die auch tatsächlich jetzt gleich und kontinuierlich bekomme. Ja. Und das, diese Garantie gibt es nicht und deswegen haben wir halt in Deutschland über 80 Millionen Lebensversicherungsverträge, das ist wahrscheinlich Weltrekord äh, bezogen auf die Größe der Bevölkerung ähm, und deswegen sind wir halt so übersteigert und auch letztlich ungesund sicherheitsbewusst.
0: Ja, das Definitiv so. Und vor allem, wenn wir wieder in den Dezember reingehen, da kann man ja auch glücklicherweise dank dem Internet kostengünstig mal die Artikel nochmal anschauen. Da wird ja dann immer beschrieben, jetzt ist es besser, vorsichtig zu sein. Dabei, wenn wir den Umkehrschluss nehmen, dass wenn es dann etwas mit Rabatt gibt, also wenn wir glauben, dass es halt der Wirtschaft in 15 Jahren besser geht, dann ist es einfach erstmal auch ein Rabatt, letztlich. Aber es wird ja immer, wenn, wenn es eine Kultur gibt, eher, dass man jetzt vorsichtiger sein sollte. Also es wird ja immer... Das wäre jetzt mal an die Hörer, dass sie mal das verfolgen, wenn wieder so etwas ist, wie dann die Zeitungsartikel eigentlich das beschreiben. Und das sehe ich genauso. Dass, und wir hatten ja auch im Vorgespräch jetzt gesprochen zum Thema Risikowahrnehmung. Da hatten Sie auch das Beispiel mit Bankkonten genommen. Dass Bankkonten, vielleicht können wir da mal drüber sprechen, die werden ja als sicher wahrgenommen, weil die nicht schwanken. 1.000 Euro bleiben 1.000 Euro, das bleibt 1.000 Euro. Wie sehen Sie das Thema, das eigentlich ja, das als risikoarm wahrgenommen wird. Also ich würde wirklich jedem Leser, ob reich oder arm
1: sozusagen, empfehlen, auf keinen Fall, auf keinen Fall mehr als 100.000 Euro auf einem Bankkonto länger als ein paar Wochen oder vielleicht auch zwei, drei Monate liegen zu lassen. 100.000 Euro deswegen, weil das natürlich die Summe ist, die vom Staat, in dem Fall dem deutschen Staat, garantiert wird. Banken sind... Risikoreiche Schulden. Wenn Sie äh, Geld in Form eines Termingeldes, eines Tagesgeldes, eines Spar äh, Girokontos oder überhaupt eines Bankguthabens, einer Bank leihen, das tun Sie ja, Sie geben damit der Bank de facto einen Ach, Kredit dann gehen Sie jetzt ein, ein beträchtliches Risiko ein. Das Risiko, dass diese Bank äh, ihre, Ihren Kredit, den Kredit, den Sie der Bank gegeben haben, also Ihre Einlage nicht zurückzahlen kann. Und wenn ich mir die letzten 2000 Jahre anschaue, so lange gibt es eigentlich Banken schon und vor allem auch die letzten 200, 300 Jahre, die eher repräsentativ sind, dann ist das eine Geschichte der Bankkonkurs. Vor zehn Jahren sind 20 Banken in Deutschland etwa Konkurs gegangen, wurden vom Staat letztlich gerettet und ohne den Staat ähm, hätten die, die Sparer dort äh, viel Geld äh, verloren, vor, vor ein, zwei Jahren ist die älteste Bank der Welt, die Banca Monte di Paschi, ähm, äh, italienische Bank, 800 Jahre alt, pleite gegangen und äh, irgendwo auf der Welt geht ständig eine Bank pleite äh, und wenn es ähm, und, 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 und wenn der Staat nicht da äh, helfen ja. würde in den meisten Fällen, aber auf diese meisten Fälle kann man sich nicht halt hundertprozentig verlassen, dann würden viele Menschen schon viel Geld verloren lassen. Also Banken sind Bank, äh, Geld verloren haben. Also Banken sind grundsätzlich unsichere Schuldner und ähm, da, die Tatsache, dass, dass ein Bankguthaben in, in, sozusagen in guten und normalen Zeiten nicht volatil ist, also dass es morgen noch genau der, der gleiche Wert auf meinem Konto steht, der gleiche Saldo wie heute, ähm, das heißt nicht, dass dieses
0: Guthaben sicher ist. Okay, das ist halt ähm, eine provokante Gegenfrage. Ich sag mal, diese Vorgehensweise ist für sehr, sehr viele vollkommen unrealistisch, die halt wesentlich vermögender sind, mhm. ähm, weil die nicht immer schauen können, ähm, dass sie unter 100.000 sind. Ich meine, die Alternative wäre, dass sie dann sagen, dann gehen sie halt in sichere Schuldner rein, das wäre dann halt irgendwie Bundesanleihen oder irgendwas. Mhm. Oder sie sagen halt, sie verteilen so viele Banken. Aber klar, wenn jetzt jemand halt wesentlich mehr Geld hat, das ist vollkommen unrealistisch. Oder auch bei Unternehmer zum Beispiel. Mhm. Das ist auch extrem nicht wirklich praktikabel, weil die einfach weil da ganz andere Umsätze laufen oder einfach ganz andere Sicherheitspuffer stehen muss, wenn man jetzt an Mittelstände oder so denkt. Ja, okay. Wie sehen Sie das dort dann? Weil ich meine, das habe ich mal bei einem amerikanischen Podcast, ich glaube bei einem Stanford-Professor gehört, und der hat gesagt, letztlich ist diese Einlagensicherung, weil es die gibt, schauen die Leute nicht, wie ist der Schuldner? Weil sie sagen, es gibt ja diese Einlagensicherung. Mhm. Sprich, sie schauen nicht, ist der Schuldner, der Schuldner im Kreditwürdig? Und dadurch geben einfach alle das Geld und dadurch wird der Markt eigentlich außer Kraft gesetzt in seiner Wirksamkeit, dass Leute von der Allokation schauen, ist das riskant oder nicht. Aber wie sehen Sie das? Ich meine, wenn man bei einer Großbank jetzt beispielsweise ist, halten Sie das für realistisch? Weil weil am Ende, ich habe das manchmal im Podcast so formuliert, man hat halt eins weiter noch den Staat, wo man halt dann darauf wetten muss, also man könnte schauen, wie viele Wähler sind bei den Bankenkunden. Mhm. Und also das war die, diese weitere Denkweise, dass das nicht möglich ist, dass der Staat da nichts sagt. Wir retten das um jeden Preis. Wie sehen Sie das Thema? Also eben auf diese staatliche Rettungsgarantie, jenseits dessen, was der
1: Staat gesetzlich zugesagt hat, in dem Fall im Einlagensicherungsgesetz in Deutschland und in anderen EU-Ländern, diese 100.000 Euro, von denen ich vorhin gesprochen habe, jenseits dieser 100.000 Euro würde ich mich auf gar nichts verlassen. Und es ist auch nicht nötig, sich darauf zu, zu, zu verlassen, denn es gibt ja so einfache Alternativen. Also die einfachste Alternative okay. ist, wenn ich 200.000 Euro habe, dann verteile ich es halt ja, auf zwei ja. Banken. Ähm, dann äh, gibt es die Alternative von Geldmarktfonds und äh, die kann man äh, beliebig nach oben skalieren. Wir haben, ich bin in meinem Leben schon vielen Situationen begegnet, also äh, ob das jetzt kleinere oder mittlere Unternehmen sind oder wohlhabende Privatleute, die zwei, drei Millionen auf einem Bankkonto jahrelang ja, herumliegen das, stimmt, ja. haben. das lässt sich doch ganz leicht mitigieren oder äh, adressieren, dieses ja. Problem, indem man halt, äh, wenn es 2 Millionen sind, 1,9 Millionen in einen Geldmarkt investiert. Und wenn dann irgendjemand hergeht und sagt, ach, da sind, ja, da, da sind ja Staatsanleihen drin, deutsche Staatsanleihen, der deutsche Staat könnte auf Konkurs gehen. Entschuldigung, da kann ich nur lachen. Also ja. die Deutsche Bank, die Commerzbank oder irgendeine Bank in Deutschland <lacht> ist immer... Ausrufezeichen, drei Ausrufezeichen, risikoreicher als der deutsche Klar. Staat. Weil wer ist der deutsche Staat? Alle Steuerzahler. Genau. Also <lacht> da gibt es überhaupt keine Frage. Natürlich ist auch der deutsche Staat und auch nicht die Schweiz und auch nicht Norwegen äh, bonitätsmäßig über alle Zweifel erhaben. Niemand auf diesem Planeten ist bonitätsmäßig äh, über alle Zweifel erhaben. Aber es geht nur um relative äh, Abstufungen. Ja. Wer ist sicherer, ist A sicherer als B und jeder Staat, das gilt für Griechenland, ist genau äh, das gilt auch für Deutschland. Äh, der griechische Staat ist sicherer als jede griechische Bank und der deutsche Staat ist sicherer als jede deutsche Bank. Weil die Haftungsmaße breiter ist. Genau, und da, da gibt es auch keine Frage. Also, äh, das könnten wir jetzt lange diskutieren, aber das, das ist eine ganz, ganz etablierte Erkenntnis in der, in der Ökonomie. Ja.
0: Nee, absolut das ich, das ist es definitiv so. Wie sehen Sie dann das Thema, dass das ja dann auch einen weiteren Aspekt hat, diese Sicherheit. Mhm. Wenn jetzt die Person sagt, ich will nicht die, ähm, das Kreditrisiko von einer Bank, sondern eben von einem sicheren Schuldner, dann ist ja in unserer heutigen Zeit, wir sprechen ja Mai 2019, dann heißt es das ja, dass dieser Schuldner unter Umständen, dass ähm, ich dem Geld bezahlen muss. Ich muss dem Schuldner Geld zahlen, dass er sagt, ich passe auf dein Geld auf, respektive ich zahle es dir am Ende der Laufzeit wieder zurück. Mhm. Also es kann halt dann den Preis haben, dass ich im, im kurzen genau. Bereich... Absolut, also, Negativ. also Negativzinsen,
1: wie immer man das nennen möchte, Anlagenotstand, Negativzinsen und Banken haben ja auch, äh, sind da kreativ terminologisch, nennt es dann Bereitstellungsgebühr genau. ähm, oder Verwahrungsgebühr, äh, also wenn man sich äh, die, die sozusagen... Wenn man korrekt rechnet und in den letzten 100 Jahren die sogenannte sichere Anlage sich anschaut, also das, was in jedem Staat ähm, als äh, die sicherste, de, de, das risk-free Investment, der, der risk-free Return, äh, wenn man sich das anschaut, das sind typischerweise eben äh, kurzfristige äh, Staatsanleihen, ganz kurzfristige Staatsanleihen von einem von einem Staat, typischerweise dem Heimatstaat, zum in den USA äh, aus amerikanischer Perspektive. Ähm, die höchste, die höchste Bonität haben, diese Anleihen. AAA, das ist sozusagen die Bestnote, was Kreditwürdigkeit und Bonität anbelangt. In Deutschland ist es eben der deutsche Staat. Wenn ich mir anschaue, was das tatsächlich was die Rendite dieser Anlage in den letzten 50 oder 100 Jahren tatsächlich war, wenn ich Inflation abziehe, das muss ja. ich eigentlich, wenn ich Rendite korrekt berechnen möchte, sowieso erstmal herausrechnen, wenn ich noch ein bisschen Steuern, die ja jeder zahlen muss, abziehe und wenn ich Kosten abziehe. Also niemand investiert vollkommen kostenfrei. Und wenn ich diese drei Dinge abziehe, dann habe ich in den letzten 50 und 100 Jahren in den meisten Ländern und in den meisten Jahren fast keine Rendite. Das, ja, obwohl also reale Zinsen genau, machen. Ja. fast keine reale Rendite. Und ja. ähm, infolgedessen könnte man sagen, für die risikofreie, für das risikofreie Asset oder das risikoärmste Asset, den Vermögenswert, ähm, gibt sowieso auf lange Sicht im Durchschnitt keine nennenswerte Rendite. Und ja. das ist auch gar nicht verwunderlich, weil, dieses, weil, weil weil Renditen in erster Linie Risikoprämien sind. Und da, wo das geringste Risiko
0: überhaupt besteht, kann ich auch ja. keine ja. große Rendite erwarten. Sprich, da meinen Sie, dass wenn man es jetzt in einem breiten Kontext sieht, dass, dass es nicht diese Anomalie ist hinsichtlich keiner realer Rendite, respektive einer, Le einer negativen realen Rendite, wie es teilweise kolportiert wird, mhm. weil es eigentlich eine Begründung gibt oder weil es historisch, weil halt die Inflation dann höher war. Weil genau, also das, das ist genau, was ich meine. Ich gebe Ihnen ein ja. za kleines Zahlenbeispiel. Ende der
1: also die 70er Jahre waren eine Hochinflationsperiode. Das werden viele von Ihren Hörern kaum noch, noch wissen oder jedenfalls nicht persönlich erinnern, aber ich tue es. In den 70er Jahren waren die Geldmarktzinsen, die Sparbuchzinsen könnte man auch salopp sagen, in den meisten Ländern ja, bis zu 10 Prozent. In Großbritannien 15, 16 Prozent haben sie da auf ihrem Sparkonto ja. bekommen. In Deutschland bis zu 10 Prozent. So, Deutschland hatte da sogar noch die mit die niedrigste Inflation aller westlichen Länder. Also, ähm, jetzt unterstellen wir mal, jemand hatte damals ein Sparkonto. Ende, 19, Ende der 70er Jahre, 1979, bekam da, sagen wir mal jetzt, ja einfach ein halber 10 Prozent Zinsen. Klingt erstmal toll. Äh, davon gehen 30% Steuern ab. Damals gab es noch keine Abgeltungssteuer, dann waren es noch 7% Zinsen. Äh, die Inflation betrug aber 8% damals in Deutschland, so in ja. etwa. So, und dann hatten sie damals, obwohl sie 10% Zinsen bekamen, nominale Zinsen, hatten sie eine reale Negativrendite. Ja, das ne? Und
0: das ist gar nicht sehr viel anders wie heute. Äh, ja, klar, wobei da würde ich mal den, das Gegenargument bringen, dass man es aus meiner Sicht nicht 100% vergleichen kann, weil die geringe nominalen Zinsen, die haben die Assetpreise im Immobilienbereich aufgebläht, was dann viele wieder als, also wo dann das ein bisschen verzerrt von der Sichtweise, mhm. wenn man kann halt, also wenn man quasi, wenn der Nominalzins so gering ist, ähm, dann hat das ja die Assetpreise getrieben und, ähm, und das ist dann nicht so in der, in der Inflation reflektiert und das nehmen viele dann als schief wahr, also das ist ein bisschen so, aber, aber klar, was sie sagen ist, auf jeden Fall, man muss es wirklich vergleichen und ich kann da den Hörern empfehlen von der Bundesbank, da gibt es so ein Excel-Sheet oder so ein PDF-Dokument, wo die es auch von den letzten Jahrzehnten genau ausweisen, durchschnittliche Habenzinsen, mhm. Inflation, wo man dann auch sieht, dass die Phasen negativer Realzinsen, dass es das jetzt nicht eine völlige Anomalie ist, sondern dass es, wie Sie auch gesagt haben, öfters gab. Ja. Also das auf jeden Fall Also zum, zum Einstieg, ist es nie der richtige Zeitpunkt, wir Deutschen neigen zur Perfektion. Wie ist das bei den Engländern? Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Weil Sie haben ja da zehn Jahre gelebt, haben Sie erzählt. Mhm. Sind die da nicht so perfektionistisch oder sind die irgendwie risikofreudiger bei der Geldanlage oder...
1: Also ich glaube, im, äh, im positiven und konstruktiven Sinne äh, ist die Antwort äh, auf Ihre Frage ja. Die, die, die Briten äh, wissen das, oder wissen, spüren, ob man von Wissen wirklich reden kann, äh, das artikuliert werden kann in so einer korrekten Form, das bezweifle ich so. Äh, aber äh, intuitiv spüren die Briten, also ich muss ich muss irgendwas machen ähm, ja. äh, und ich muss auch irgendwo ein Art, eine Art von Risiko eingehen, wenn ich etwas für meine Altersvorsorge äh, und für meine Vermögensbildung tun muss. Ja. Und das äh, kann natürlich... Die, die selbstgenutzte Immobilie sein, da sind die Briten, äh, da wird gekauft, äh, <lacht> bis die Balken sich biegen. Äh, in, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, da werden hohe Kredite, junge, junge Leute nehmen hohe Kredite auf, übrigens alle variabel verzinst. Also ja, da, risikoarm, sehr risikoarm. <lacht> <lacht> äh, oder äh, da wird auch äh, in zu viel höheren Prozentsätzen werden wir in Aktienanlagen getätigt, ob Einzelaktien oder in, in Fondform. Ähm, dieses äh, Unsinnprodukt lebensversicherung ja. äh, hatten wir ja vorhin kurz erwähnt, mit, mit mehr Verträge als Einwohner in Deutschland. Ähm, sowas gibt es in Großbritannien nur in viel, viel geringerem Umfang. Also das zeigt auch, ähm, jeder ist sich intuitiv klar oder fast jeder, wenn ich Altersvorsorge betreiben möchte, wenn ich äh, Vermögensbildung betreiben möchte und wenn ich das kann, also ein paar Pfund in dem Fall übrig ja. habe, dann muss ich auch irgendeine Art von Risiko eingehen. Aber der Deutsche trägt sein Geld entweder lieber auf Sparkonto ne, oder macht halt gar nichts. Ne. Ja.
0: ja, das ist interessant, dass es einfach auch je nach Nation ein Stück weit unterschiedlich ist. Und da Deutschland sicher Risiko averse. Wobei, wenn man den, die Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut ansieht, dann geht die Aktionärsquote ja ein Stück weit rauf. ist nur nicht auf dem... Peak von der New Economy, aber mhm. sie steigt. Ja, sie steigt und das ist ja auch erfreulich, wobei wir immer noch weit, weit
1: unter, selbst unter in der Hinsicht unterhalb von Ländern rangieren wie Frankreich. Frankreich ja. ist jetzt auch nicht berühmt dafür, dass es also eine neoliberale, kapitalistische, kapitalistisch geprägte Marktwirtschaft ist, aber in, in Frankreich, jetzt nur als Beispiel von, von Großbritannien, USA und, und vielen anderen Ländern ganz zu schweigen. In Frankreich ist die Aktionärsquote höher als ja, in Deutschland
0: ja, das, 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 ja, das zeigt eigentlich, wie stark bei uns auch die, die Versicherungswirtschaft ist, weil, wenn man sich anschaut, die Eigentumsquote diesem europäischen Vergleich in Deutschland gering. Die Aktionärsquote, wie Sie gerade gesagt haben, ist da auch gering. Ja, die also die Sparte Eigentumsquote, was
1: selbstgenutzte äh, Wohnungen... Äh, selbstgenutzte
0: Wohnungen, genau. Absolut. Also, ist halt irgendwie die Versicherungssparte, also so wie Lebensversicherung sind wir dann wieder hin. Genau, da sind wir führend. Und
1: dies, ausgerechnet dieses Produkt hat... Äh, jedenfalls seit seit zehn äh, Jahren oder 15 Jahren im Grunde genommen nur noch Nachteile. Also die früher vorhandenen steuerlichen Vorteile sind seit 2005 nahezu alle verschwunden. Das äh, ist ein Produkt mit sehr niedriger Rendite, ja. äh, de facto Rendite. Ähm, Sie haben da noch äh, auch wieder das äh, Bonitätsrisiko der Versicherung, wenn die umkippen würde. Hätten Sie ein Riesenproblem jahrzehntelang eingezahlt und vielleicht würden Sie dann nichts mehr sehen. Ähm, und das Ding ist illiquide. Also, es hat eigentlich nur Nachteile.
0: Ja. Aber ich meine, es wird immer noch abgeschlossen, weil auch natürlich das einen sehr großen Vertrieb einfach hat. Genau, ja. Also, der, die
1: Vertriebsarmada der deutschen Lebensversicherungsbranche, die ist ähm, stärker als ähm, jedes Heer auf der Welt. Und ähm, es wird eben auch wieder dieses Märchen: ja, sie müssen, sie müssen auf Sicherheit achten. Sie, oder das ist jetzt kein Märchen, Entschuldigung, jeder Mensch sollte auf Sicherheit achten, aber diese, über, diese übertriebene Sicherheit, ich gebe Ihnen nochmal ein Beispiel. Eine Lebensversicherung ist ja eine Lebensversicherung, also der, der Todesfall wird abgesichert. Ja. Die meisten Menschen brauchen das gar nicht. Ein alleinstehender Mensch braucht keine Lebensversicherung und jemand dessen Kinder aus dem Haus sind, braucht keine Lebensversicherung. Und ein äh, Ehepartner, dessen, dessen Partner auch berufstätig, und, äh, berufstätig ist und wenn keine Kinder da sind, braucht keine Lebensversicherung. Ein reicher Mensch braucht keine Lebensversicherung. Und wenn Sie all das berücksichtigen, gibt es fast überhaupt keinen mehr äh, in Deutschland, ja. der noch eine Lebensversicherung braucht. Aber ja. trotzdem im Rahmen einer Lebensversicherung bezahlen Sie für diesen Schutz, den Sie gar ja. nicht
0: brauchen. Genau. Und wenn isoliert, weil das, was er so also viel abgeschlossen ist, das ist eine kapitalbildende Lebensversicherung, wo er dieses Leben versichert, plus als Sparprodukt, wenn, müsste ja jemand sagen, ich mache eine reine Risiko- Lebensversicherung, weil das eine klare Sache ist, weil ich zum Beispiel jetzt den Kredit habe, vielleicht will es die Bank dann sogar und irgendwie mein, meine Partnerin, dass wenn irgendwie der Worst Case eintritt, dass das gedeckt ist, aber das kostet ja nicht viel, weil es ja nur das Risiko ja. ist. Das sollten Sie allerdings aus meiner Sicht auch nur machen, wenn Ihre Partner, wenn ich selber
1: wirtschaftlich unabhängig ist, also wenn ja. jetzt einen normalen Job hat und äh, sagen wir mal, jetzt unterstellen wir mal, sie wären äh, 50, die Kinder... Äh, das sind Sie noch lange, lange nicht. Äh, wenn die ah, Kinder sind schon... schneller. <lacht> ja, genau, <lacht> Nein, aber ähm, im Ernst gesagt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so weiter, dann erübrigt sich das Thema auch. Ja. Also, äh, das klingt schön. Äh, ja, ich sichere meine Partnerin ab, aber es kostet was, diese Absicherung, und sie ist ja sie ist nicht nötig. Sie gehen ja auch keine, äh, sagen wir mal, äh, Sie haben irgendwo eine Garage gemietet, wo, äh, wo Ihr alter drin steht. Äh, versichern Sie den auch noch ne, auf, auf Diebstahl und so weiter, obwohl der ja. nur noch 200 Euro wert ist. Also, alles und jedes zu versichern, das kostet nur Geld, aber sie brauchen den Schutz nicht
0: wirklich. Ja. Ja, auf jeden Fall, das mal, dass man das ein bisschen hinterfragt, welche Versicherung brauche ich auf jeden Fall. Das war jetzt ja so ein bisschen Perfektionismus, dann auch ähm, nach Großbritannien haben wir jetzt geschaut, dann vielleicht jetzt das Thema, was wir auch uns vorgenommen haben, dass wir das heute jetzt für die Hörer besprechen in diesem Format, das ist nochmal das Thema Dividendenstrategien, das ist auch vielleicht das Thema Dividendenstrategien als Entnahmeform. Und wir hatten uns ja überlegt, dass wir ein Beispiel vielleicht uns ansehen, wenn jemand 60 Jahre alt ist, er möchte in Frührente gehen, er hat eine bestimmte Rente, sei es gesetzliche Rente, Betriebsrente, Apothekerversorgung, irgendwie private Versorgungswerke und es fehlt aber noch etwas, was man eigentlich auf monatlicher Basis braucht von den normalen Kosten, was man, was man so hat. Und jetzt kommt ja oft bei Privatanlegern, das sehe ich auch bei Zuschriften, dass dann die... Oder dass dann eine Dividendenstrategie, dass das dann als geeignet irgendwo herangebracht wird, wenn man sagt, ich habe ja eine Summe, die investiere ich und dann bekomme ich Dividenden und die kann ich ja dann immer zum Verleben nehmen. Ja. Vielleicht können wir da mal einsteigen. Wie, wie stehen Sie dazu zum Thema, dass man Aktien, sei es jetzt Einzeltitel respektive dann Dividenden, ETFs, spezifisch eben nach diesem Kriterium eine hohe Dividende oder Dividendenaristokraten, das ist ja auch ein Begriff, der da oft genannt wird. Wie sehen Sie das Thema also
1: zuerst mal muss, muss man klarstellen, dass Dividendenaktien, egal jetzt äh, ob man Einzelwerte oder äh, Dividendenadel, Dividendenaristokraten, also ja. Dividendenfonds aktiv gemanagt oder als ETF äh, hernimmt, aus Sicht der Wissenschaft keinerlei Rendite- oder Risikovorteile haben. Also das ist erstmal ganz wichtig festzustellen. Es, es gibt ein riesengroßes Missverständnis, habe ich das Gefühl in meiner Wahrnehmung unter Privatanlegern, dass Dividendenaktien irgendwie besonders Risiko arm wären oder risikoärmer wären als, als normale Aktien äh, oder irgendwie eine höhere Rendite hätten. Ich rede von Gesamtrendite, also die Gesamtrendite ja. aus Dividendenrendite und Kurssteigerung äh, im Zeitablauf, eine höhere Gesamtrendite hätten als, als sozusagen der allgemeine Aktienmarkt oder nicht Dividendenaktien. Also das ist, alle, das ist ganz klipp und klar falsch, nicht ja. richtig. So. Äh, steuerlich haben äh, Dividendenaktien eher Nachteile im Vergleich zu Dividenden, also Hochdividendenaktien im Vergleich zu, sagen wir mal jetzt äh, Aktien, die gar keine Dividende zahlen denken Sie mal an Berkshire Hathaway, den ja. berühmten Warren Buffett war die also, Hauptversammlung am Wochenende Genau, ja. also diese super, super erfolgreiche Aktie in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren bald ähm, von einem genialen äh, Vorstandsvorsitzenden geführtes Unternehmen Holdingunternehmen hat noch nie in den letzten 50, ja. 60 Jahren eine Dividende gezahlt aber gleichzeitig hat diese Aktie den den allgemeinen amerikanischen Aktienmarkt deutlich outperformt, also eine deutlich höhere ja. Rendite gehabt. Und auf diese Gesamtrendite, diese höhere Rendite kommt es an. So, also erster Punkt, es gibt keinen Renditevorteil, es gibt keinen Risikovorteil, äh, es gibt auch keinen steuerlichen Vorteil, das, das ja. ist einfach mal vorausgeschickt. So, und wenn jetzt jemand tatsächlich, wie Sie sagen, ähm, als Beispiel neben der gesetzlichen Rente, vielleicht noch Betriebsrente, ein bisschen Mieteinnahmen oder was auch immer da, da ist, ein, ein Cashflow an ein, ein Einnahmen noch 500 Euro oder 1000 Euro im Monat braucht aus seinem liquiden Depot, aus seinem Portfolio, ähm, dann könnte man sich vorstellen, ja, da hole ich mir Dividendenaktien rein, weil die halt eine hohe Dividende äh, zahlen. Sehe ich als unnötig, beziehungsweise vielleicht sogar als falsch. Falsch deswegen, weil man über einen äh, zum Beispiel, tessaurierenden Fonds, tessaurierenden ETF, der gar nichts ausschüttet, diesen Cashflow, diese Liquidität, die man jeden Monat braucht, genauso darstellen kann, präziser darstellen kann. Also, wenn man wirklich sagt, ich ja. brauche x, also mehr oder weniger exakt 1000 Euro im Monat. Das soll nicht 2000 Euro sein, das soll auch nicht 500 Euro sein, sondern 1000 Euro im Monat. Und das kriege ich mit Dividendenaktien sowieso nie genau hin. Einmal ist es zu viel, einmal zu wenig. Oder es ist dauernd zu wenig, dauernd zu viel und dann muss ich doch wieder äh, traden, das heißt kaufen oder verkaufen Anteile. Und äh, wir haben das mal in einem, in einem ausführlichen Blogbeitrag uns angeschaut, können, können interessierte Hörer ja. vielleicht bei uns auf der Website mal nachschauen. Ähm, wenn ich dann Steuern und Transaktionskosten und all das zusammen berücksichtige, ist es vermutlich am preisgünstigsten und am bequemsten, ja. Äh, wenn ich von vornherein auf Dividendenaktien verzichte und einfach mir diesen Zahlungsstrom, den ich brauche, über äh, Schrittweise also verkäufe, also Entnahmen im weitesten Sinne gesagt, äh, ich verkaufe alle vier Monate mal ein paar Anteile, äh, genauso hoch, äh, also jetzt äh, vier Monate, das wären 4.000 Euro, wenn ich okay. 1.000 Euro im Monat brauche und äh, Gut ist. Ne? Ich habe dann genau den, äh, diese 1000 Euro im Monat, die ich tatsächlich brauche, und muss nicht wieder reinvestieren, weil ich zu viel Dividenden äh, ausgeschüttet ja. bekommen habe oder äh, weil ich zu wenig hatte. Ich habe nur 2000 Euro über Dividenden bekommen, dann muss ich doch wieder verkaufen und so weiter. Und ähm, ja, am Ende ist es im Grunde genommen äh, die, die Quintessenz aus dem, was wir gerade gesagt haben. Dividendenaktien haben keine höheren Renditen ja. oder weniger Risiko. Und wenn ich einen bestimmten Cashflow brauche, kann ich das über Anteilsverkäufe eigentlich viel günstiger darstellen.
0: Ich denke, bei Dividenden kommt es halt daher, dass teilweise mit einhergeht, dass es halt dann Value-Aktien sind, dass die andere Eigenschaft noch haben und deswegen auch gute Unternehmen sind. Ja. Also wenn ein Unternehmen ja eben als Dividendenaristokrat oder wie auch immer man das bezeichnen würde, Jahrzehnte Dividenden bezahlt, die gesteigert hat und die die Quote zum Beispiel zum Gewinn nicht gesteigert hat, also die Ausschüttungsquote, ja. dann dann muss ja das Unternehmen irgendwas richtig gemacht haben. Genau. Das ist ja der Grund, warum ja. da manche sagen, ja. aber das ist halt nicht, wie Sie sagen, es ist ja nur eine Komponente und es ist jetzt nicht, also wenn kann es halt sein, dass ein Unternehmen, was Dividenden bezahlt, auch ein gutes Unternehmen ist, aber aber es gibt halt auch andere Unternehmen, wo dann die richtig. hohe Dividenden und die irgendwie schlecht sind, wenn man zum Beispiel jetzt die Energieaktien anschaut oder wenn man jetzt die Autobauer anschaut, die haben jetzt, zum Beispiel Daimler hat jetzt in diesem Monat im Mai die Hauptversammlung, die Aktie ist sehr schlecht gelaufen, hat jetzt eine ganz hohe Dividendenrendite. Die haben die Ausschüttungsquote sogar noch ein bisschen angehoben, weil die Gewinne auch gefallen sind. Das sieht halt erstmal für Anleger als toll aus, wenn man sagt, da habe ich 5,5 Prozent, ja. weil die dann irgendwie so 5,5 Prozent versus Sparbuch 0 Prozent sind. Ja, also <lacht>
1: ich meine, wir haben dann schon ab und zu mal irgendwelche Leser oder Counterparties vorgeworfen, ja, ich, ich würde gegen Dividendenaktien wettern. Nein, tue ich nicht. Also äh, es ist schön, wenn man hohe Dividende bekommt, aber das ist ungefähr, äh, ja, es gibt unter Dividendenaktien attraktive Aktien und unter nicht dividendenzahlenden ja, genau. äh, zahlenden Aktien gibt es attraktive da äh, Aktien. Also die Dividende als isoliertes Merkmal ist kein sinnvolles Aktienselektionskriterium. Das ja. soll äh, damit gesagt werden. Genauso wie wir nicht ein Haus äh, nicht deswegen nur deswegen kaufen, weil es schöne Fenster hat. Es ja. gibt halt einfach noch viele andere Kriterien, ja. äh, die letztlich
0: äh, entscheiden, sind, wenn ich beurteilen möchte, ist dieses Haus ein guter Kauf? Ja, absolut. Ja, ich denke, das, das ist definitiv so und vielleicht hat es jetzt dem einen oder anderen Hörer nochmal geholfen, um die nächste Dividendenaktie zu finden. Spaß. <lacht> <lacht> ja, das Thema Dividende, das war jetzt ja auch das Beispiel, wenn man dann in, in, in Rente geht, das heißt Aufstockung möchte. Dann hatten wir uns ja auch noch überlegt, das Thema, da hatten Sie auch mal einen Vortrag gehalten vor zwei Jahren, glaube ich, oder eineinhalb Jahren oder auch einen Artikel dann geschrieben zum Thema, ich meine, warum spare ich überhaupt? Leute sparen oder ich meine, wenn man es jetzt irgendwie volkswirtschaftlich anschaut, dann hat man halt ein Erwerbsleben, da hat man halt eine Ansparphase und dann hat man halt irgendwann die Endsparphase, damit man Lebensstandard halten kann, habe ich halt vorher hoffentlich gespart. Das ist also die Grundidee, aber es gibt halt noch Gerade durch das Internet kann man es halt stärker verfolgen, dass es auch ähm, Leute gibt, wo das ein ganz zentrales Ziel ist, dass die eigene Unabhängigkeit vom Arbeitseinkommen, sei es das Angestellte oder selbstständig Selbstständige oder sonst was, ähm, dass, das, dass man das schon früher schafft, dass man durch mehr Geld, wenn man das in Aktien investiert hat oder irgendwie andere ähm, Anlagen, dass man da unabhängiger wird von seiner eigenen Arbeitskraft. Vielleicht können wir da mal darüber sprechen, wie, wie sehen Sie da die Entwicklung, weil Sie haben einen sehr kontroversen Blogartikel äh, geschrieben. Und da würde ich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Einfach das Thema Frührente als Ziel, möglichst schnell unabhängiger vom Erwerbseinkommen zu werden. Mhm. Wie sehen Sie das? Ist das ein sinnvolles Ziel? Ja. Das ist es ein übertriebenes Ziel? Genau,
1: das ist ja das große <lacht> Thema finanzielle Freiheit, die wir alle gerne äh, möglichst frühzeitig schon haben. Nee, Spaß beiseite. Also äh, sparen, Geld anlegen, investieren, ich benutze das jetzt alles mal als Synonyme ja. gleichbedeutend, ähm, ist eine sinnvolle Sache, um Altersvorsorge und Vermögensbildung zu betreiben. Niemand möchte irgendwann in der Zukunft, ob das jetzt mit 50 ist, mit 60, mit 70, mit 80, sozusagen unerwünschterweise, unerwarteterweise, ungeplanterweise seinen Lebensstandard senken müssen. Das ist so ein bisschen abstrakt gesagt. Ne? Wir, ja. haben, wir haben einen bestimmten Lebensstandard, wir wollen in einer bestimmten Weise leben, die einen sehr ambitioniert und... Ähm, und sehr aufwendig und die anderen eher moderat, aber in dieser, wir haben irgendwo, jeder von uns hat ein in der Hinsicht bewusst oder unbewusst definiertes Lebensstandardziel und ähm, der Sinn und Zweck von, von, von Sparen, Investieren, Vorsorgen ist, dass wir dieses Ziel tatsächlich auch realisieren können, äh, erreichen können. Also ja. nicht, nicht weniger haben, äh, jetzt mal bildlich gesprochen, dann ungeplant unter der Brücke schlafen ja. müssen oder leben müssen oder ungeplant die eigene Verwandtschaft äh, bitten müssen, äh, zu, einen, einen zu unterstützen. So, und selbstverständlich kann man das und sollte man das ähm, frühzeitig tun, insbesondere in einem Zeitalter, in dem die gesetzliche Rente, das, das sozusagen Vorsorgetool Nummer 1, mal ja. neudeutsch gesagt, das äh, in, in Deutschland seit ja, bald 100 Jahren, aber in erster Linie seit dem Zweiten Weltkrieg, ähm, äh, die Hauptquelle von, von Alterssicherung war. Dieses Tool wird in der Zukunft nicht mehr so gut funktionieren. Für die zukünftigen Rentnergenerationen, das schließt mich schon ein. Ich bin noch kein Rentner, aber 56 schließt mich schon ein. Schließt Sie natürlich, ja. Herr Obersteller, Sie sind viel jünger ein. Also die gesetzliche Rente wird es in Zukunft nicht mehr richten. Wer nur die gesetzliche Rente hat, für die Jahrgänge ab circa 1960 und später Wer nur die gesetzliche Rentenversicherung hat, also keine schuldenfreie Immobilie hat, in der er wohnen kann oder auch kein, kein Bankdepot hat oder irgendwelche anderen Quellen von, von Vermögen, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn er in Rente geht, ob das dann mit 65 ist, mit 67 oder, oder vor, und, und noch wahrscheinlicher, mhm. wenn er vorher in Rente geht, ähm, eine deutliche Einbuße in seinem Lebensstandard ja. äh, äh, akzeptieren müssen. Und das ist einfach unschön. Und dafür muss man oder dagegen muss man was tun. Das kann man sehr gut mit, mit Aktien sparen, ETF sparen, kann es auch über äh, den Kauf einer, einer selbstgenutzten Immobilie oder über andere Dinge tun. Ne? Wenn man jetzt nicht das Glück hat, zu erben, äh, viel zu erben oder vielleicht eine Lotterie äh, zu gewinnen. Und kann man nicht drauf setzen, <lacht> denke <Loterie. lacht> also ich. Ich gerade dringend davon Lotto spielen, das ist keine gute äh, Vermögenssteigerungsstrategie. Aber... Ähm, auf alle Fälle, das, das ist sozusagen Ihre Frage, war was, was der Sinn und Zweck von, von Sparen und Vermögensbildung äh, aus meiner Sicht ist ja einfach den, den Lebensstandard zu sichern, den ich haben möchte. Ja. Ähm, wenn jetzt Leute glauben darüber hinaus, äh, man könnte durch äh, zum Beispiel Dividendenaktien, jetzt bin ich ein bisschen sarkastisch, äh, oder äh, sagen wir mal, äh, Wohnungen kaufen und die dann vermieten, ne, mit, mit ja. kreditfinanzierten Wohnungen. Ähm, zuverlässig, schnell reich werden und dann sozusagen mit 35 oder 40 ähm, äh, sogenanntes passives Einkommen. Über den Gerüchten muss ich besonders lachen, insbesondere in Bezug auf Immobilien, ja, ähm, äh, weil das äh, Immobilienverwaltung nichts mit passiv zu tun hat. Das ist höchst aktiv und kann sogar mal sehr unangenehm aktiv werden. Ja, ähm, also äh, passives, sogenanntes passives Einkommen zu erzielen, ähm, und und dann mit mit 40 äh, quasi nur noch am Strand rumzuhängen oder äh, in die Stadtbibliothek ja. zu gehen <lacht> und, also, besuchen. und besuchen. nur noch das tun was einem ja. Spaß macht 50 Prozent Hänge, Hängematte und 50 mit Freunden chillen ähm, also das wird mit sehr sehr großer Wahrscheinlichkeit so gut also so gut wie für niemanden funktionieren äh, obwohl es dazu für natürlich weniger. ja, ja. ja tausende von Blogs gibt und Büchern gibt, die solche Sachen versprechen, also der schnelle Weg zur finanziellen Freiheit ja. und das ist meines Erachtens einfach ähm, ja eine Form von Investmentpornografie, ja. Ja, ich nenne es äh, immer so, das ist ein Begriff, der aus, aus dem Amerikanischen äh, kommt, äh, Finanz- oder Investmentpornografie, also äh, die Behauptung, mit irgendeiner Anlage oder vermögensbildungsstrategie könnte man schnell, bequem und risikoarm reich werden. Ja, man muss das so richtig machen und diese Geheimnisse
0: äh, umsetzen, die irgendein Guru einem da zugeflüstert hat. Das schließt sich halt ein bisschen aus in der Hinsicht. Trotzdem ist es halt immer, dass halt über Anekdoten argumentiert wird, weil selbstverständlich gibt es Leute, die sehr früh unternehmerisch erfolgreich sind und dann einen hohen Freiheitsgrad haben. Aus meiner Sicht ist das Problem, dass die Ausnahme wird zur, zur generalistischen Regel heraufstilisiert weil ich persönlich kenne auch viele, oder ich habe auch im Podcast viele Hörer schon interviewt, die auch sehr, sehr früh, unter 40, schon aus eigener Kraft, ohne irgendwas zu erben, finanziell frei zu werden. Also im Sinne, dass sie wirklich jetzt sagen, sie konzentrieren sich nur noch aufs Investieren, weil sie auch ein bisschen aktiver unterwegs sind. Aber das ist halt die absolute Ausnahme, das ist halt die, die Nadel im Heuhaufen, wenn man das, ja. das gesamtgesellschaftlich betrachtet. Aus meiner Sicht ist das Problem, wenn man halt Leuten suggeriert, das kann halt jeder, der jetzt ein normales Einkommen hat, der nicht total einen riesen Geschäftssinn hat, der nicht hochkreativ ist, der nicht auch ein bisschen Glück hat, auch dazu, das finde ich das Gefährliche. Weil, weil dann, das ist halt vollkommen unrealistisch, weil das Rechnerisch ja gar nicht geht. Ja. Also,
1: ich, Sie sprechen mir da aus der Seele, Herr Obersteller. Ähm, es, es gibt eine sogenannte Reichenforschung. Das ist sozusagen die nicht investment Seite der Frage, ja. wie werden Menschen reich? So, und wenn Sie jetzt mal... Erbschaften und äh, tatsächlich Lotteriegewinne außen vor lassen. Also die, genau, nur die selbst die, die, die ja äh, keine sinnvolle, also das eine können sie nicht kontrollieren und das andere ist extrem unwahrscheinlich. Ähm, Leute, die aus eigener Kraft reich geworden sind, sich anschauen, wenn, wenn sie da mal äh, zur Abwechslung auf die Wissenschaft schauen und nicht auf irgendwelche Finanzblocks ähm, und mhm. äh, äh, irgendwelche sogenannten Bestseller, ähm, dann werden sie feststellen, dass diese Art reich zu werden, wirklich reich zu werden, also nicht nur 200.000 Euro äh, angespart zu haben, wenn man 60 ist, sondern, ja, der sogenannte Millionär mit 30 oder 40 oder, oder Multimillionär, das ist fast, fast ausschließlich nur unternehmerische Tätigkeit, das Ergebnis Klar. von unternehmerischer Tätigkeit. Ja. Unternehmerische Tätigkeit bedeutet erstmal, muss ich irgendeine Idee haben für eine äh, unternehmerische Tätigkeit, eine sinnvolle Idee, das muss dann auch funktionieren, ja, also nur eine Idee reicht halt noch nicht, ähm, das muss funktionieren. Und damit ist viel harte Arbeit verknüpft, nicht passiv, da kann ich wie gesagt nur lachen, äh, das ist hyperaktiv, lange, lange Stunden über lange, lange Jahre äh, mehr arbeiten als der Rest der Bevölkerung, nicht weniger und das geht auch noch einher mit viel Risiko, weil das nämlich schief gehen kann und in der Regel sogar schief geht. Ich bin jetzt überhaupt kein Zyniker. Ich bin ein größter Fan der Marktwirtschaft. Das ist aktenkundig sozusagen. Aber Tatsache ist, die meisten Existenzgründungen funktionieren nicht. Ja, so. Und wir lesen halt in den Medien primär von den Erfolgreichen. Also sozusagen von der ja, klar. Äh, von diesem. 1, 2, 3 Prozent der Leute, die es geschafft haben und die auch noch superreich damit geworden sind, dann gibt es wahrscheinlich 10, 20 Prozent, die einfach nur das verdient haben mit ihrer Existenzgründung, weil sie genauso gut als Angestellte mit weniger Risiko und weniger Stress auch verdient ja. hätten Und dann gibt es noch die 70, 80 Prozent, bei denen es nicht funktioniert hat. Und von denen ja. hören wir sehr, sehr wenig in
0: den ja. Medien. Survivorship Bias plus dann noch teilweise eine Filterblase, wie jetzt bei mir, wie in dem Podcast, wenn ich damit höre, dann kontakt die mir schreiben, das ist natürlich dann, das ist halt hochgradig selektiert dann, ja. aber dann hilft halt, wenn man auf eine auf eine obere Ebene noch mal geht, dass halt der Erwartungswert wie bei einer, bei einer Gründung erstmal ist halt zu, zu scheitern letzten Endes und deswegen einfach als Einordnung vielleicht als Gegenpol zu manchen Veröffentlichungen denke ich, dass das, weil ich sehe es genauso, also ich kann nur jedem äh, empfehlen,
1: er soll es als Unternehmer probieren. Existenzgründung ist eine tolle Sache, ne? aber zu glauben, dass das so quasi so ein automatischer Weg zum Reichtum ist, oje, oh das ist ja, schon
0: sehr naiv. Nee, das, das, ähm, das auf jeden Fall und vielleicht hilft es dem einen oder anderen Hörer nochmal und Vielleicht jetzt, oder, oder haben Sie noch irgendwie einen Aspekt dazu, was Sie, irgendwie ein Feedback zu diesen, oder haben Ihnen da Leute geschrieben, jetzt wo, den Artikel, wo Sie den Artikel zum Beispiel veröffentlicht hatten oder in anderen Interviews darüber gesprochen haben? Ich denke, da wird ja auch die eine oder andere Resonanz wahrscheinlich dann kommen. Ja. Gab es auch mal Kontroverse?
1: Genau, also Sie sprechen von dem von dem Blogbeitrag zu finanziellen Freiheit, in dem ich äh, einfach letztlich argumentiere, dass äh, finanzielle Freiheit, so wie das in, in seinen verschiedenen Varianten, ne, äh, wie das in der Blogosphäre, und im Ratgeberbuchmarkt äh, vermarktet wird, dieses Konzept der finanziellen Freiheit, das klingt so toll, ne? wie klar, jeder Mensch ja. möchte, möchte finanziell frei sein, äh, dass das überwiegend einfach äh, also Quatsch ist, äh, Investmentpornografie oder einfach eine Illusion, ne? ähm, unrealistisch ist. Äh, ja, da ich, äh, bin ich vielfach drauf angesprochen worden, aber erstaunlicherweise, zu zwei, drei, zwei Dritteln oder drei Vierteln äh, im Sinne von, ja, endlich hat es mal einer so äh, realistisch äh, ausgedrückt und hat sozusagen diesen Luftballon äh, der, der finanziellen Freiheit, der sogenannten finanziellen Freiheit, ähm, äh, gepikst und zum Platzen gebracht. Es gab natürlich auch äh, irgendwelche äh, Leute, die dann gesagt haben, nein, nein, das ist, äh, das ist, ist ein Defettist oder ein Pessimist, der ja, kommt äh,
0: äh, mit Immobilien kann man schnell reich werden und ja. so weiter. Okay, nee, interessant. Und wir hatten es ja auch noch, oder es war auch noch eine Frage aus dem Vorgespräch: Was ist Ihnen so aufgefallen oder in den letzten Jahren an Zuschriften oder was sind irgendwie Sachen, die Ihnen aufgefallen sind bei vielen Anlegern, ähm, die viele falsch machen oder, oder irgendwelche Punkte, die, die, ja, die Ihnen einfach aufgefallen sind auf Basis vom Kontakt mit Anlegern, sei es Zuschriften, von den Büchern, von Ihrer Website oder jetzt? Und ihre beruflichen Tätigkeit, gab es irgendwie Punkte, die sagen, dass das Wasser, das Ihnen da aufgefallen ist? Oder?
1: Also sicher, da gibt es viele Punkte. Einer, der mir jetzt spontan einfällt, ist, dass, äh, so ein ganz klein bisschen hatten wir das am Anfang letztlich äh, unseres Gespräches, äh, sehr viele einfach sehr viele äh, Privatanleger in Deutschland sich schwer tun, endlich anzufangen. Ja. Ja, dass, dieser, dieser Hang zum Perfektionismus koppelt mit, mit einem übersteigerten Risikobewusstsein. Also ich darf ja, auf der einen Seite, ich darf ja nichts falsch machen. Ich muss den richtigen ETF finden und den richtigen Zeitpunkt. Und um Gottes Willen, äh, äh, irgendwas äh, ist wahrscheinlich äh, immer nicht optimal gefühlt, auf jeden Fall. Und deswegen muss warte ich jetzt erstmal noch. Und diese, diese Einstellung ist wahrscheinlich diejenige, die am meisten auf lange Sicht schadet, weil man letztlich am Spielfeldrand steht. Ne? Kein ja. Spiel, kein Fußballspiel oder irgendein anderes Spiel wurde jemals vom Spielfeldrand aus gewonnen. Ja. Ne? Sie können, Sie müssen am Spiel teilnehmen und äh, wenn Sie, wenn Sie das je wenn sie das frühzeitig tun, je frühzeitiger sie anfangen, desto besser. Mit, mit kleinen Beträgen, äh, da wird man auch vielleicht den einen oder anderen Fehler machen, ähm, aber aus den Fehlern kann man lernen. Mit kleinen Beträgen, da ist das Risiko sowieso in absoluter Hinsicht begrenzt. Ja. Ähm, man lernt daraus und den Rat kann ich nur jedem geben. Einfach fangt an, wartet nicht ewig am Spielfeldrand. Ähm, nehmt äh, Verantwortung äh, für euch selbst
0: ähm, und lest gute Bücher, hört euch gute Podcasts an. Ja. Dann, dann das ist jetzt der Richtige Bock. schon mal. Ja. Und wie sehen Sie, das habe ich letztes Mal mit jemandem diskutiert, wir sind, also ich meine, die letzte große Korrektur gemessen, irgendwie Maximum Drawdown, wenn man sich große Indizes anschaut, war halt Finanzkrise. Wie sehen Sie den Punkt, dass Leute sagen, je länger ja. es ruhig war, je länger es nicht mehr, wirklich so eine richtig turbulente Phase gab, nicht jetzt wie Dezember, wo man dann noch irgendwo schwankt, ist es schon über 20% oder nicht, kann man schon von einer, von einer Abwärtsbewegung reden, sondern wirklich mal in einem Jahr 44%, 45% Minus. Wie sehen Sie das, den Punkt, dass es die Gefahr gibt, dass Anleger äh, quasi risikofreudiger werden, sich selbst falsch einschätzen, weil die letzte Korrektur, die letzte Crash schon so lange zurückliegt. Also da gibt es auch so Themen, dass man halt dann eigentlich das falsch einschätzt, weil man ja, weil man sich aus so, so einer wohligen Phase heraus bewegt und dann vielleicht zu viel in Aktien geht oder wie sehen Sie die Also den ich,
1: ich habe nicht das Gefühl, dass äh, anders jetzt als zum Beispiel 2007 oder Ende der 90er Jahre vor dem Platzen der Dotcom-Blase äh, ein, ein äh, nicht ausreichendes Risikobewusstsein in, in den deutschsprachigen Ländern äh, besteht. Also das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Äh, das ist eine, eine Geschichte, die tatsächlich gelernt wurde. Ne? Also das Risikobewusstsein ist hoch genug. Die Tatsache, dass wir seit zehn Jahren rund sozusagen Marktaufschwung im Aktienbereich haben, im Immobilienbereich übrigens auch, ja. heißt für sich genommen, wenn Sie die Forschung dazu sich anschauen, überhaupt nichts. Also erstmal muss man sagen, Indexstände, absolute Indexstände, nehmen wir mal jetzt den DAX als, als wieder gut ja. bekanntes Beispiel, bedeuten nichts, 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 Ausrufezeichen. Wenn Sie sich über sogenannte Überbewertung Sorgen machen, äh, dann müssen sie auf äh, Bewertungskennzahlen schauen, nicht ja. Indexstände. Ne? Ja, klar. Ähm, angenommen, äh, wir hätten eine faire Bewertung und 1,5% Inflation, das ist deutlich weniger als in den letzten 50 Jahren. Ähm, in den letzten 50 Jahren hatte Deutschland so irgendwo 2,8% im Durchschnitt. Also jetzt nehmen wir mal eine bescheidene Inflationsrate von 1%, das ist auch weniger als der Schweiz, weniger als Norwegen hatte in den letzten 50 Jahren. Dann würde ja allein daraus schon ständig Indexhöchststände resultieren. Weil der Aktienmarkt, wir haben gesagt, ja beginnen bei normalem Niveau, der Aktienmarkt hat nur die Rendite der Inflation. Dann würde alleine die Inflation zu ständigen Indexhochständen führen. Also Indexstände bedeuten nichts. Sie müssen sich Bewertungskennzahlen wie das KGV, kurs gewinn oder das KBV, das kurs buchwertverhältnis verhältnis oder äh, bei, der, bei Immobilienmarkt die Mietrendite ja. oder die, das Affordability Ratio und so weiter anschauen. Und wenn Sie sich das tun, wenn Sie das tun für den Aktienmarkt und... Auf äh, welche
0: Sachen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, auf welche Sachen scha also schauen Sie wirklich auf diese Sachen, wenn genau. Sie jetzt sagen, KGV, KBV, ich meine vielleicht irgendwie wahrscheinlich über mehrere Jahre dann genau. halt Gewicht... Also, genau, das Sie
1: könnten, Sie könnten äh, das kann ja. jeder in... in, in 15 Sekunden machen, wenn er weiß, wie es geht, ähm, sich äh, das äh, KGV und das KBV für den Weltaktienmarkt, nehmen wir den MSCI World Index oder ja. den äh, noch breiteren MSCI ACWI Imi, äh, nee. Entschuldigung für die Abkürzung, ähm, anschauen. Das kann man im Internet, MSCI, also die, die, äh, der Index Provider. Wir haben das auf ihren Factsheets, glaube ich, drauf. Genau, in diese ja. Das Index Factsheet äh, hat das drauf und da stehen diese Kennzahlen drauf. Beim KGV kann man sagen, 15 ist ungefähr der historische Mittelwert. Und wenn ich jetzt den globalen Aktienmarkt, nicht den Fußnote, nicht den amerikanischen Aktienmarkt, der ist tatsächlich ein bisschen hoch bewertet, sondern den globalen hernehme, da auch, wo auch Schwellenländer mit drin sind und Japan mit drin sind und Westeuropa mit drin ist und so weiter, dann ist dieser globale Aktienmarkt heute nur moderat überbewertet. Also, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Prozent Maximum überbewertet. Das ist keine extreme Überbewertung und bei einem solchen Level kann es 20, 30 Jahre dauern, bevor irgendwie mal was passiert. Also, die Tatsache, dass wir 10 Jahre jetzt keinen Crash hatten, bedeutet nichts. Es gab Perioden von 50 Jahren in den letzten 200 Jahren, in denen es keinen großen Crash gab. Und ähm, nochmal, es kommt auch Bewertungskennzahlen an und nicht auf Indexstände.
0: Was würden Sie jetzt sagen, wenn, wenn jetzt ein Hörer sagt, Herr Kommer, Sie sagen ja, Sie sind ja Fan von passiven Investieren, Sie sagen ja, wir investieren passiv, weil der Markt relativ effizient ist, wenn der Markt relativ effizient ist, dann gibt es keine Über- und Unterbewertung, weil dann ist der Wert, den wir beobachten, ist immer der faire Wert, weil der Markt ja effizient ist, das wäre ja das Gegenargument überhaupt, wenn jemand sagt, es gibt keine Über- und Unterbewertungen, weil der Markt macht ja die genau, Bewertungen. könnte man so sehen. ja die Extremposition
1: halt. Das ist eine Extremposition. Also äh, letzten Endes selbstverständlich gibt es Blasen und Überbewertungen und, und sehr günstige Märkte, ähm, aber eben nur im Rückblick. Ähm, und äh, der Rückblick äh, hilft uns nicht weiter in Bezug ja. auf die Zukunft. Ähm, Rückspiegel investieren funktioniert nicht. Ähm, äh, Tatsache ist, äh, die, die, ein, ein Marktniveau, wie, nehmen wir jetzt mal das äh, ganz extreme Marktniveau äh, im, im Januar, Februar 2000, also kurz bevor ja. die Dotcom-Blase äh, vor fast 20 Jahren ge, geplatzt ist. Das, ist, das war damals, ne? Stichwort New Economy, es gelten neue Bewertungsgesetze, das Internet ändert alles, ähm, das war damals die Meinung von Millionen von Menschen, zig Millionen von Menschen. Äh, natürlich können wir uns im Nachhinein darüber lustig machen, aber ich finde das arrogant und, Absolut. und, und, Absolut. und also arrogant, dumm und äh, unfair letzten Endes. Denn die Leute, die äh, so, sich über sowas lustig machen, also das Bewertungsniveau damals, das konnte ja nur nicht stimmen, das muss ja falsch aber sein. Wir können reinwachsen, das hängt ja von der Zukunft ab. Da, da, da stelle ich die äh, neudeutsche Frage: If yeah. you are so smart, why aren't you rich? Ja, also wenn man, wenn man so angeblich so schlau ist, oder wenn man behauptet, warum, warum bin ich da nicht schon längst, warum bist, sind Sie dann nicht schon längst Multimillionär? Also wer wüsste, dass ähm, irgendeine Aktie sinnlos, dumm, töricht, falsch, überbewertet ist oder ein Aktienmarkt, der könnte daraus jederzeit ein Vermögen machen mit diesem Wissen, wenn es zuverlässig wäre. Und deswegen sind Blasen, über die kann man sprechen, aber letzten Endes nur retrospektiv im Rückblick und in, in die Zukunft gerichtet ist für mich der Markt so informationseffizient das heißt also mit, ein, mit öffentlich bekannten verfügbaren Informationen und andere haben wir nicht, äh, Insider-Informationen sind illegal, wenn man äh, mit denen tradet ähm, abgesehen davon ist 99,9% der Leute sie sowieso nicht haben ähm, äh, mit öffentlich verfügbaren Informationen kann man den Markt, den Aktienmarkt oder die Kapitalmärkte schlechthin auch Devisenmarkt, Derivatemarkt, Rohstoffmarkt, Anleihenmarkt nicht zuverlässig schlagen und deswegen macht eine passive Weitrond-Strategie ja. am meisten Sinn.
0: Was ich bei den Kennzahlen super finde, zum Beispiel der New Economy, ist ja auch heute, wenn man sich Firmen anschaut, jetzt IPOs zum Beispiel wie Uber oder andere, die, die Milliardenverluste machen, aber Milliardenbewertungen haben. Ich meine, da ist ja das Gleiche, da investieren ja auch extrem smarte Leute, weil die halt sagen: A, Eher aus so einer äh, VC-Perspektive. Sie machen zehn Sachen, eins geht auf, ist es dann. Und zum Zweiten, das hängt ja davon ab, wie die Zukunft sich realisiert. Genau. Weil es können sich Märkte ausbilden, Amazon als Beispiel, was die alles heute machen, die wir gar nicht antizipieren können. Und dann kann eine hohe Bewertung in der Gegenwart, die kann absolut moderat sein. Also das ist, das, ich sehe es genauso es ist extrem schwierig zu sagen, oder zu sagen, das ist jetzt eine völlig absurde Bewertung, weil gerade bei, bei, bei Tech-Unternehmen, es gab immer auch die Beispiele, wo die Unternehmen dann reinwachsen in die Bewertungen.
1: Schauen Sie sich Apple an. Also, äh, Apple ist ein hochgradig profitables Unternehmen äh, jetzt, äh, hatte auch mal äh, extrem hohe Bewertungen gemessen im KGV, im Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurs, ja. kurs buchwert Inzwischen. Ähm, hat Apple, äh, ich habe jetzt nicht mehr hingeschaut in den letzten zwei, drei Monaten, aber so eine mittlere, äh, leicht äh, gehobene Bewertung, also im Unterschied jetzt ja. zum Beispiel zu Amazon und, und anderen, die immer noch sehr hohe KGVs haben, aber Apple ist da, wenn sie so wollen, reingewachsen. Also ja. hat letztlich seinen Gewinn äh, irgendwann mal im Laufe der Jahre so deutlich steigern können, dass äh, diese ursprünglich sehr, sehr hohe Bewertung dann gerechtfertigt war.
0: Ja, und bei Unternehmen wie Amazon, da, da wird es halt dann interessant, Mhm. weil die ja jetzt würden wir jetzt auf fundamentale Sachen schauen, dann würde man sagen, die sind ja total teuer, aber das hängt stark davon ab, in welche Bereiche können die alle noch gehen. Ja. Also, ich meine, sieht man jetzt, war jetzt auch von, von Warren Buffett, weil wir auch über Berkshire Hathaway gesprochen hatten, war ja jetzt auch da erst die Entscheidung, dass sie da kaufen, respektive Investmentmanager von ihm, aber wo er immer auch eher kontrovers gegenüber über Tech-Unternehmen war, weil er halt eher auf dieses ich kann, ich sehe es heute schon in den Gewinnen alles, also ich zahle den Faktor, wo ich es heute schon sehe, aber das bei Tech Unternehmen ist teilweise, ich meine, das ist halt eine Wette auf die Zukunft, immer muss man ja, sagen. Ja, und ähm, im Endeffekt ist investieren immer, äh, salopp
1: gesagt, eine Wette auf die Zukunft. Äh, das gilt natürlich auch äh, dafür. Dann, wenn ich mir eine Immobilie in einer Eigentumswohnung in München oder in Mecklenburg-Vorpommern kaufe, das ist ja. auch eine Wette auf die Zukunft. Und, und auch Immobilien, äh, das muss ich immer wieder betonen, <lacht> weil, weil, weil sonst so bei manchen hören vielleicht irgendwo der, äh, die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung in Stunde ja, hier wird wieder mal über das Casino, den Aktienmarkt gesprochen. Nein, alles investieren, auch ein Bankguthaben ist eine Wette auf die Zukunft. Ich weiß nicht, ob diese Bank übermorgen nicht pleite geht und ja. ähm, wir müssen, so ist halt das Leben, das ist sozusagen die Human Condition auf ja. Neudeutsch, die menschliche Grundbedingung äh, äh, Entscheidungen treffen heute über die Zukunft und äh, wir haben dabei nicht das, die, die perfekte Vorausschau ähm, und das gilt letztlich für alle Lebensbereiche äh, und auch natürlich für alle Assetklassen. Immobilien, Aktien, zinstragende Investments, äh, Rohstoffe, Gold, für alles.
0: Aber sehen Sie da bei Mandanten von Ihnen eine Nachfrage auch, dass Sie sagen, wir wollen jetzt noch in Ballungszentren, wie wir in München jetzt sitzen, die wollen jetzt da noch Geld sicher parken, respektive das ist ja die Umkehr die, die Kehrseite der Medaille, wenn man sagt die Renditen sind so gering, mhm. dann heißt es ja das wird als so sicher wahrgenommen vom Markt, dass Leute bereit sind es zu kaufen obwohl es nur so wenig Erträge für den genau, ja. bezahlten Preis bekommen also, sehen Sie da was, dass Leute sagen, die jetzt für, aus ihrem Mandantenkreis dass sie sagen, sie wollen es trotzdem machen, weil es als, als, einfach als, als Sicherheit oder
1: Ja, also äh das ist, ein, das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Aus meiner Sicht äh, werden Immobilien generell, da äh, unterscheiden sich jetzt die Deutschen nicht so sehr von, nach meiner Wahrnehmung, von, von anderen Nationalitäten, äh, als sichere äh, Anlagen wahrgenommen. Ne? Betongold, äh, äh, Bricks and Morgmote äh, heißt es so schön im Englischen, äh, Sachwerte. Äh, warum? weil man halt Immobilien ja, tatsächlich anfassen kann und Nutzen kann. Nutzen kann, Entschuldigung, weil man in erster Linie den die, die Schwankung des Immobilienwertes oder noch präziser formuliert des Eigenkapitalanteils in der Immobilie. Wenn ich, wenn ich 80 Prozent einer Immobilie mit Kredit finanziere, gehört mir ja wirtschaftlich nur 20 Prozent davon. Und im Grunde also das ist der Leverage-Effekt. Und ich muss eigentlich, wenn ich das Risiko dieser Immobilie oder dieses Investments betrachte, schauen, wie mein Eigenkapitalanteil schwankt. Also Immobilienwert minus Schulden. Das ist mein Eigenkapital. Und ähm, es gibt einfach die Wahrnehmung, ähm, die nicht gerechtfertigt ist, die falsch ist, die grundfalsch ist, dass Immobilien irgendwie, ich bin jetzt bewusst so diffus, irgendwie in Anführungszeichen sicherer seien ähm, als ähm, andere Anlageformen. Also ja. da gibt es wirklich Leute, die allen Ernstes glauben, eine äh, nehmen wir jetzt mal ein, 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 ein Reihenhaus zu kaufen in Stuttgart, willkürliches Beispiel, sei sicherer als diese 250.000 Euro oder 500.000 Euro oder was auch immer da reingesteckt wird, jetzt vergessen wir mal den Kredit, nehmen wir mal an ja. das ist 100% Eigenkapital, ich kaufe mir ein Reihenhaus für 700.000 Euro in Stuttgart, dass das sicherer sei, als diese 700.000 Euro in eine deutsche Staatsanleihe zu investieren. Diese Meinung ist sehr verbreitet. Ja,
0: ja diese Meinung ist absurd. Ja, das ist halt, das ist halt sehr, das ist ein Gefühlsthema einfach. Ja. Ähm, ich habe einen Bezug zu der Stadt, ich kann es anschauen. Also das ist halt nicht rational, das ist, halt dann nicht rational. ist halt, Genau, ist halt der deutsche emotional. Staat kann ja pleite gehen ne? und es gibt die Euro, oder die, Entschuldigung, die Tage 2 salden und wie das alles heißt.
1: Ja, ja das gibt es alles, der, <lacht> der deutsche Staat kann pleite gehen und diese Target-Dingsbums-Salden sind eher schlecht für habe uns. ich mal eine Podcast-Folge gemacht. Ja, <lacht> aber ähm, diese riesigen, oder andere, äh, aber vergleichbar gravierende Risiken gibt es natürlich für die Immobilie genauso. Ne? Ja. Das fängt an mit Immobilienbetrug. Habe ich diese Immobilie überhaupt gekauft, wirksam gekauft? Hat es alles schon gegeben. Ne? Es ja. gibt also Leute, die äh, eines Tages, fünf Wochen nach dem Kauf aufwachen und merken, ups, Sie haben das falsche Dokument unterschrieben. Es gibt Hausschwamm, es gibt Erdbeben, die nicht versichert sind. Ähm, es gibt Immobilien, ganz normale Immobilienkrisen, äh, Leerstand. Es gibt ähm, unerwartete äh, technische Probleme äh, bei Immobilien. Also äh, keine Ahnung, Statikprobleme. Äh, es gibt Baufertigstellungsrisiken. Es gibt äh, Fälle, in denen eine Immobilie abgebrannt ist und Menschen hinterher feststellen, oh, ich hatte gar keine wirksame äh, Versicherung dagegen. All diese Risiken gibt es und sie real,
0: existieren real. Ja, und das Problem ist halt, ich sag mal, wenn es ein größeres Portfolio ist, das ist ja nicht das Riesenthema, weil die Diversifikation gegeben ist. Aber wenn ich eine Immobilie, ein Haus da in Stuttgart habe, und das ist alles mein Vermögen, dann trifft mich ja jedes, hat man im Vorgespräch, Event-Risk, mhm. wo das dann wirklich substanziell, weil der größte Arbeitgeber weggeht. Genau. Gut, Stuttgart ist das Diversifizierte, aber denk mal, äh, Ingolstadt oder, oder andere, wo die stärker von einem Arbeitgeber abhängig sind, wenn ich ein Event-Risk, dann, dann fällt halt mein Gesamtvermögen um, Langfristig um die Hälfte oder, oder vielleicht, gut, Totalverlust vielleicht nicht, aber ähm, das ist halt, glaube ich, auch das Thema, dass halt, weil es nicht in Scheibchen eingeteilt werden kann, ja, kann ich diese, für das für, sagen wir mal, 95 Prozent der Anleger, die können halt nicht sinnvoll das splitten, weil mhm. halt sie immer einen riesen Batzen halt haben, ja. einen riesen Klumpen halt ja, haben. Ja. Also ich wollte noch
1: eine <lacht> Sache ergänzen, nicht? Bitte mich nicht missverstehen dahingehend, dass ich sage, Immobilieninvestments sind schlecht oder sollte man die machen. Um Gottes Willen, nein. Das wäre falsches Verständnis. Ich habe zwei Bücher über Immobilien geschrieben. Ich will nur sagen, dass Immobilien auch risikobehaftete ja. Investments sind und äh, man sollte nicht mehr an Oma und Opas Sprüchlein, fromme Sprüchlein glauben. Äh, Trautes Heim, Glück allein, da kann nichts schiefgehen und so weiter. Immobilieninvestments können schiefgehen, insbesondere wenn sie hochgradig mit Kredit finanziert sind. Und äh, das kann ganz schlecht
0: ausgehen, kann natürlich auch gut ausgehen, so wie es halt letztlich bei allen Acid-Klassen ja, ja. der Fall ist. Es ist halt jetzt, dass teilweise das, das ähm, Anekdotische wieder einsetzt, mhm. dass man sagt, äh, die haben, weißt du, die haben damals da gekauft, 2009, 2010, mhm. ähm, und jetzt ist es in München das doppelte auf jeden Fall wert wahrscheinlich, ähm, das dreifache Wert, also das oder das Doppelte auf jeden Fall, das heißt, dass es da halt diesen, diesen, dieses Anekdotische ein bisschen hat, dass man sich halt erzählen kann, Schon mal, die, die haben auch ja. mit normalen Einkommen, die haben so und so viel gemacht und dann weil, ist ja das wieder da, dass der Klumpen dann halt in dieser Marktphase, in dieser genau. Anomalie, in die richtige Richtung gelaufen ist und dann sieht es halt erstmal super aus, aber kann so, halt auch eben in die andere Richtung laufen. Ganz genau.
1: Wenn Sie 1995 <lacht> Technologieaktien <lacht> gekauft hätten, egal welche, <lacht> hätten Sie innerhalb von fünf Jahren Ihr Kapital vervierfacht und ähm, 85 Prozent der, äh, 98,5 Prozent der Immobilien in Deutschland stehen nicht in München ja. und äh, 85 Prozent der Immobilien in Deutschland stehen nicht in einer der sieben, also der sogenannten Big Seven Städte, München, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Berlin und so weiter. und ähm, Glauben Sie bloß nicht, dass äh, irgendwo in Brandenburg auf dem platten Land jede Immobilie eine Knallerrendite ja. hatte in den letzten zehn
0: Jahren? Ja. Absolut, das ist auch wichtig, genau, dass es sehr Ballungszentrum mhm. zentriert ist, das Thema. Und vielleicht in Anbetracht der Zeit auch ein Thema noch jetzt vielleicht zum Ende hin. Was würden Sie mit, dem, mit all dem Wissen jetzt von heute, was würden Sie selbst anders machen, wenn Sie jetzt nochmal 20 wären, wenn Sie nochmal 30 wären? Also sei das heißt es jetzt in Bezug auf Ihre Anlage zum Beispiel, würden Sie sagen, ich würde heute als junger Mensch jetzt raten, ich würde noch viel mehr sparen oder, oder das Gegenteil, ich würde sagen, ich würde noch viel mehr leben, die Jugend kriegst nie wieder oder was oder wären so Sachen, wo Sie, wo Sie da heute irgendwie mit Ihrem Wissen von heute, wie würden Sie da drauf schauen, was ja. könnten Sie Leuten sagen? Ja, auch eine gute Frage,
1: also wenn ich ähm, heute 30 wäre, äh, die, die 20 vergesse ich mal, weil man da wahrscheinlich noch äh, in der Ausbildung ist und sowieso letztlich nicht zu investieren hat und dann gibt es auch nichts richtig oder falsch zu machen, aber angenommen, man ist irgendwo Ende 20 oder 30, dann Anfang 30, dann werden die allermeisten vom Prinzip her Geld anlegen können, sei es nur 100 Euro im Monat, aber vielleicht auch mehr. Und wenn ich nochmal so alt wäre, würde ich eines tun. Und natürlich mit dem Wissen, das ich heute habe, das ist insofern ein bisschen unrealistisch. Ich würde alles, was ich anzulegen habe, ob es jetzt nur diese 100 Euro im Monat sind, oder ob es mehr sind, ab und zu mal kriegt man irgendwo einen Bonus, wenn man, wenn, wenn man arbeitet und vielleicht auch eine Erbschaft, eine kleine Erbschaft oder irgendwas. Ich würde alles zu 100% in einen weltweit gestreuten Aktien-ETF investieren. Anleihen? Aktien-ETF. Aktien, yes. Wenn ich so jung bin ja, und, und natürlich, haben wir gesagt, mit dem heutigen Wissen, ich weiß, ja. dass Aktien eine solide Geschichte sind, die selbstverständlich kurz-, mittel- und auch langfristig stark schwanken kann, aber keine Asset-Klasse, nämlich die Beteiligung am Produktivkapital der Weltwirtschaft, ich betone Weltwirtschaft, nicht deutsche Wirtschaft ja. und nicht äh, SAP oder BASF oder Deutsche Bank, sondern <lacht> Weltwirtschaft. Alle Börsen, nahezu alle börsennotierten Unternehmen auf der Welt, also hochgradig gestreut. Ich würde 20, 30 Jahre lang nur in diese in dieser Assetklasse in Form eines Indexfonds. Äh, heute kann man das ganz besonders gut. Äh, vor vor als ich 20 war war das noch ein bisschen schwieriger. Äh, blind investieren, wenn Sie so wollen, stur immer weitermachen durch dick und dünn ja. meine 200 500 Euro im Monat, was immer ich mir abknapsen kann, da investieren äh, zu niedrigstmöglichen Kosten nie verkaufen. Radikales Buy and Hold. Ja. Radikales Buy and Hold. Und wenn eine Krise ist, äh, ob jetzt Dotcom Crash oder oder große Finanzkrise, insbesondere muss 30, 40 Prozent nach unten ging Wenn ich die Chance hätte, in dem Moment zusätzliches Geld zu investieren, weil ich jetzt einen dicken Bonus bekomme, zufälligerweise gerade mitten <lacht> in der Krise oder sowas, klingt jetzt blöd, oder geerbt habe, dann unbedingt sofort investieren. Weil so ja. billig, ne? also das ist wie Sommerschlussverkauf, dann kaufe ich mehr Klamotten, nicht weniger. Oder wie wenn meine Lieblingsfruchtkiwis jetzt gerade zum halben Preis bekommen äh, zu bekommen sind, dann kaufe ich mir doch eher mehr Kiwis als weniger. Ähm, und das durchhalten 20, 30 Jahre lang. Das ist also ja. die, die klügste und cleverste Strategie. Und dann, äh, wenn ich wenn ich 40 bin, 50, kann ich mal überlegen: Soll ich ein bisschen äh, Risiko zurückfahren und vielleicht aus dieser hundertprozentigen Aktienlastigkeit äh, ja. nur noch äh, 70 Prozent Aktien, 60 Prozent Aktien und den Rest in irgendwie zum Beispiel risikoarme Staatsanleihen oder ja. Unternehmensanleihen investieren. Und natürlich könnte ich auch sagen, okay, dann kaufe ich mir aus dem Geld eine Immobilie, das ist ja auch legitim.
0: Ja, klar. Hm. Und würden Sie sagen, dass Sie, dass Sie sich selbst raten würde man kann sich ja immer nur selbst wirklich Ratschläge geben, die man, ja, vielleicht, ähm, würden Sie sagen, dass Sie dann ähm, darauf schauen würden, dass Sie möglichst viel sparen? Also Sie sagen, weil ich meine, sparen ist ja aufgeschobener Konsum, das ist immer ein Trade-off zwischen heute und morgen. Ich meine, ich weiß nicht, was morgen ist, hat mir vor Ort schon. Also würden Sie eher sagen, ich lebe auch, also ich spare jetzt nicht auf Biegen und Brechen, so, so aller ähm, Frugalismus, mhm. äh, weil, weil man ja auch ähm, die Jugend und dass man auch wirklich sich was gönnt, Geld ausgibt? Oder, oder wie würden Sie das jetzt aus Ihrer heutigen Sicht sehen?
1: Also, ich bin äh, kein äh, Freund von der Idee, dass man die Gegenwart der Zukunft opfern sollte. Ne? Also, diese, ja. und, und, und Sparen ist selbstverständlich immer Konsum in die Zukunft verschieben. Also, Sparen ist so, immer so ein bisschen Gegenwart opfern für die Zukunft. Ja. Ne? Das ist ökonomisch betrachtet äh, sozusagen die Essenz von, von Sparen. Äh, ich verzichte heute, damit ich in Zukunft äh, konsumieren ja. kann oder mehr tun kann oder mehr Freiheit habe. Ähm, also das äh, ist selbstverständlich eine gute Idee bis zu einem gewissen Grad, aber Menschen sollen auch jetzt leben ja, und ja. jetzt in der Gegenwart ein, ein halbwegs vernünftiges, schönes Leben haben. Also einfach zu sagen, äh, ich lebe jetzt wie der Knauser und der Mieser <lacht> und der, der äh, ich gönne mir nichts, ne? es gibt da so wirklich... Artikel im Spiegel von, über irgendwelche Frugalisten, die ihren... Sie hatten
0: auch, äh, ja. auch mal eine Diskussion, glaube ich, mit einem. Das
1: habe ich mal angeschaut. Da, da gibt es einen Spiegelartikel über irgendeinen Frugalisten, der äh, zu seinen Besuchern sagt, viele Freunde hat er nicht mehr. weil Das ist nicht äh, so wichtig. So. Bitte, es gibt nur eine Glühbirne im Zimmer und bitte die Klospülung nur einmal betätigen. Äh, und, das ist das Rückenwind fürs Sozialleben, sage ich ja. mal. Also, wenn das mal so weit geht, dann äh, geht's, ist es zu weit gegangen. Denken Sie mal an Sport und Hobbys, die, 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 ja. die auszuüben. Wenn man 70 ist, ist es zu spät, wahrscheinlich für viele Hobbys, ja. sportliche Hobbys zumindest. Und ja, also irgendwo muss man einen gesunden Mittelweg finden, aber ab dem Lebensalter von Anfang 30 sollte jemand sicherlich zumindest 10 seines Nettoeinkommens also das würde ich als Untergrenze betrachten, aber mehr als 20 braucht es dann auch nicht sein. vorausgesetzt der fängt dann wirklich an mit 30, ja. äh, irgendwo in etwas Sinnvolles zu sparen. Und ein, ein Aktien-ETF, das hatten wir ja vorhin, ja. Äh, ist, ist eigentlich eins, eine der klügsten, bequemsten, einfachsten äh, äh, Töpfe, in die man reinsparen kann äh, überhaupt. Also mit, mit, mit 30 sollte man dann mal anfangen.
0: Ja, okay, super. Ich denke auch. Ich weiß nicht, haben Sie noch irgendwie einen Punkt? Ansonsten wären wir aus meiner Sicht, wäre das auch jetzt ein, ein abgerundetes Gespräch oder, oder haben Sie noch irgendwie ein Argument oder irgendeinen Punkt, was wir, was wir noch... Ähm Nein, jetzt äh, lassen wir äh, Ihre äh, Zuhörer einfach mal das viele Gesagte verdauen und
1: ich denke, wir haben ein paar sehr interessante Themen äh, kurz gestreift. Äh, wenn jemand äh, das ein bisschen genauer nachlesen möchte, könnte er, jetzt muss, muss ich noch... Ganz klein bisschen Marketing dranhängen, klar äh, eins von meinen Büchern dafür, dazu
0: kaufen. Werde ich auch auf jeden Fall verlinken und ja, vielen Dank. Komm mal fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Obersteller. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.